0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Podcast Hoffnungswort. Beim letzten Podcast ging es um einen Psalm in der Predigt um den Psalm 27 und auch heute gehe ich dieser Spur nach und rede über einen Psalm, dem Psalm 73. Vielleicht würde mein Leben ohne Gott doch besser aussehen, hat sich der Gedacht, der diesen Psalm geschrieben hat. Klingt vielleicht etwas unerhört, aber ich find's berechtigt. Manche haben Zweifel an Gott und ihr nehmt das wirklich mit, das geht ihnen an den Nieren. Und auch ich kenne das, Zweifel an Gott zu haben. Hier ist ein Psalm für Menschen, die sich fragen, wie kriege ich das, was ich glaube und die Zustände der Welt, wie es dazu geht, wie kriege ich das zusammen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Leben wir ohne Gott besser? Liebe Schwestern und Brüder, das ist für einen Gottesdienst zugegebenermaßen eine ungewohnte Frage. Kann man vielleicht auch sagen, ist da ein bisschen abwegig, als Christ so zu denken. Leben wir ohne Gott besser? Wie kommt man darauf? Ist doch eigentlich klar, dass man nur mit Gott besser lebt. Aber Mal ganz langsam. Der Mensch, der den Psalm 73 geschrieben hat, der hat genau diese Frage gehabt. Und er hat sie gestellt. Und zwar nicht nur theoretisch so, machen wir mal ein Gedankenspiel, machen wir mal das ohne Bezug zur Wirklichkeit, einfach mal durchspielen, so nicht. Und auch nicht nur so, an bestimmten Ecken von Gott, dass er da herumgedacht hätte, so ist Gott gut oder ist Gott wirklich gerecht oder wie ist Gott wirklich? Auch um sowas geht es nicht. Nee, es geht um die ganz grundsätzliche Frage. Gibt es überhaupt einen Sinn, an Gott zu glauben? Bringt das irgendwas, mit Gott zu reden, zu leben? Denn schaut euch doch mal um, denen, die auf Gott pfeifen, denen geht's wunderbar, die leben blendend. Aber mir, mir geht es schlecht. Was soll das denn? Was denkt sich da Gott dabei? Vielleicht ist es doch besser, ohne Gott zu leben. Diese Fragen, die stellt dieser Mensch in diesem Psalm. Er hat Zweifel an Gott und zwar richtig tiefe Zweifel. Und da ist er natürlich nicht der Einzige. Das gibt es ja heute genauso, dass Menschen an Gott zweifeln. Und das mögen ganz andere Gründe sein, die sie zum Zweifeln bringen. Aber das gibt's. Ich will mal, bevor ich auf den Psalm zu sprechen komme, zwei Dinge am Anfang sagen. Nämlich das Erste. Es ist erlaubt, an Gott zu zweifeln. Das ist keine Sünde. Das ist auch keine Untat oder kein Vergehen oder sowas. Es ist nicht verboten, an Gott zu zweifeln. Im Gegenteil. Manchmal denke ich, das gehört zum Glauben auch irgendwie dazu. Das kennt jeder Mensch mal, dass er an Gott zweifelt. Und die Leute die ersten Christen, die haben das gewusst. Im Judasbrief heißt es nämlich, habt Erbarmen mit den Leuten, die an Gott zweifeln. Helft ihnen. Also da steht nicht, wenn jemand an Gott zweifelt, dann redet ihm ins Gewissen, dass er wieder zur Vernunft kommt. Oder jagt ihn am besten noch fort. Steht da alles nicht. Nein, da steht Habt Erbarme mit diesen Leuten und kümmert euch um sie. Das ist der Umgang mit Menschen, die Zweifeln an Gott haben. Zweifel an Gott sind erlaubt. Das ist das eine, was ich sagen will vorab. Und das andere, was ich vorab sagen will, dass solche Zweifel, wie im Psalm 73, und solche grundlegenden Fragen in der Bibel drinstehen, das zeigt doch, dass die Bibel ein grundehrliches Buch ist. Kein Hochglanzwerbeprospekt, wo nur die schönen Dinge drinstehen und alles super toll ist und man unbedingt kaufen soll, weil so billig kriegt man es nie mehr. Nein. Die Bibel ist ein grundehrliches Buch. Sie zeigt auch die Untiefen des Glaubens auf. Mag sein, dass manche denken, wenn du erst an Jesus glaubst, dann ist alles gut. Und wenn du Christ bist, dann hast du keine Probleme mehr. Mag sein, dass manche das denken, aber das stimmt nicht. Der Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, der hat eine richtig heftige Glaubenskrise. Und die Bibel verschweigt das nicht. Unser Glaube hält kritische Fragen aus. Das ist christlicher Glaube. Das wollte ich vorweg mal sagen. Erstens, Zweifel sind erlaubt. Und zweitens, da sehen wir, die Bibel ist ein grundehrliches Buch. Jetzt will ich mal genauer hinschauen. Mal reingehen in diesen Psalm 73. Ich habe ihn deswegen ganz auf dem Liedblatt abgedruckt, das wir vielleicht auch vor Augen haben. Denn wissen Sie, ich finde das Besondere an diesem Psalm ist, der erzählt eine Geschichte das ist nicht nur ähm, Lob Gottes oder nicht nur Klage ähm, oder Bitte. Dieser Psalm geht einen Weg und in diesen Weg nimmt uns dieser Mensch mit hinein, der ihn geschrieben hat. Der sagt uns, Mir sind wirklich Zweifel an Gott gekommen und dann ist mir das und das durch den Kopf gegangen und dann habe ich eine richtige Krise bekommen. Und mein Glaube ist mir fast zwischen den Fingern zerronnen. Aber schließlich habe ich Gott ganz neu erfahren. Der Psalm erzählt eine Geschichte, nimmt uns mit hinein in einen Weg. Und ganz ehrlich, der fackelt gar nicht lang herum. Keine Einleitung, kein gar nichts, sondern erster Satz, Gott ist dennoch Israels Trost. So heißt es in der deutschen Bibel. Und wenn man jetzt die hebräische Bibel aufschlägt, dann merkt man, das sind genau diese Worte, aber sie sind andersrum gestellt. Da ist das erste Wort sogar dennoch. Dennoch ist Gott Israels Trost. Es gibt doch keine Geschichte auf der Welt, die mit dem Wort dennoch anfängt. Stellen Sie sich mal vor, Sie rufen morgen bei jemand an und das erste, was Sie sagen, ist Hallo. Ähm, trotzdem komme ich morgen zu dir. Dann fragt er doch sofort, ja, wieso trotzdem, was, was ist denn passiert? Hast du was anders vorgehabt oder so? Keine Geschichte auf der Welt fängt mit dennoch an. Aber dieser Psalm fängt mit dennoch an. Und das zeigt uns, der Beter nimmt uns ohne Umschweife mitten rein in das, was ihn umtreibt, in seine Gedanken. Der hat nämlich Dramatisches erlebt. Und das ist ihm richtig an die Nieren gegangen. Und das will er uns erzählen. Der Psalm hat eigentlich drei Teile. Im Liedblatt habe ich da nach jedem Teil so ein kleiner Trennzeichen reingemacht, dass sie sich ein bisschen orientieren können. Ich gehe diese drei Schritte in diesem Psalm jetzt mal mit. Erster Schritt fängt ganz vorne an. Erster Satz, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzen sind. Also wenn man es ganz wörtlich übersetzt, heißt es, dennoch ist Gott gut für Israel. Das ist die Glaubensüberzeugung dieses Menschen, der diesen Psalm schreibt. Das hat er immer gedacht, das hat er immer geglaubt, das war sowas von klar für ihn. Das will er festhalten, zu denen, die auf Gott vertrauen und die ihm nachfolgen und sich zu Gott halten, zu denen ist Gott gut. Und die haben es auch gut. Und dann kommt gleich in der nächsten Zeile ich aber. Jetzt kommt das aber. Und wenn ich diese Zeilen so durchlese, dann denke ich, der sieht sich um und nimmt wahr, was um ihn herum passiert und denkt sich, das ist doch total anders als das, was ich glaube. Das passt doch gar nicht zusammen. Was ist denn da los? Der Psalm 73, das ist der Psalm für die Leute, die fragen, was machst du, wenn dein Glaube dir sagt, die Welt funktioniert so und so und Gott ist so und so und du dich dann umschaust und merkst, das ist ganz anders, das passt nicht zusammen, was machst du dann? Der Psalm 73 ist ein Psalm für Menschen, die merken, meine Glaubensüberzeugung und die Wirklichkeit, die ich sehe, die passen nicht zusammen, da stimmt was nicht. Also nochmal, die Bibel verschweigt das ja gar nicht, dass es das im Glauben gibt, aber sie hilft dann doch weiter. Also was hat den Peter jetzt, so was hat diesen Menschen so aus der Spur gebracht? Was sieht er denn? Er macht die Augen und schaut um sich rum und sieht die Leute, die ohne Gott leben, denen geht gut. Die haben ein leichtes Leben, die sind reich, die haben zu essen, sind wohl genährt, was ja damals wirklich nicht selbstverständlich war. Die sind nicht so geplagt wie andere, machen sich aber auch keinen Kopf. Die leben nicht nach den zehn Geboten, die sind denen wurscht. Und auch Gott, lassen sie einen guten Mann sein, die pfeifen auf Gott. Der blickt doch eh nicht steht im Psalm, was sollte denn der Höchste erkennen? Die schwingen große Reden, die spielen sich auf und das Schlimmste, die Leute um sie herum, die hören denen zu und die glauben das denen auch noch. Die lassen sich von denen anstecken und sagen, ja genau, pfeife doch auf Gott, mich interessiert er auch nicht mehr. Das, die Leute nennt der Mensch, der den Psalm geschrieben hat, die Gottlosen. Die Frevler, die Leute ohne Gott. Die Gottlosen sind glücklich. Das beobachtet dieser Mensch, stimmt doch. Ist doch heute noch so. Ich, ich wundere mich manchmal, wie unverschämt manche Leute sind, kein schlechtes Gewissen haben, sich dreist, einfach nehmen, was sie wollen und fertig. Bei ganz kleinen Dingen. Ist Ihnen das schon mal passiert auf dem Äckerli? ja, Beim Träublezopfen auf dem eigenen Acker kommt ein Mensch dazu mit einem Korb und sagt, so holen Sie Ihre Träuble auch immer hier. Meiner Bekannten ist das passiert. Dann hat sie gesagt, nein, mir gehört dieser Acker. So läuft das. Man wundert sich manchmal. Die einen bauen sich mühsam was auf, sei es jetzt für sich privat oder sei es auch gemeinsam oder im Vereinsheim zum Beispiel. Und andere brechen ein, nehmen das mit, was sie wollen und einfach weg. Die Oma hat jahrzehntelang gespart, wirklich sich alles vom Mund abgespart, dass sie was hat. Und dann kommen irgendwelche Typen, geben sich als, falsche, als Polizisten aus, fälschlicherweise, und zocken die Oma ab und klauen ihr das ganze erspartenen 40.000 Euro weg, futsch, nichts mehr. Keine Chance mehr, das wiederzukriegen. Ohne irgendein schlechtes Gewissen. Hey, sowas macht mich fuchs teufels -wild. Das muss man sich mal vorstellen. Keinerlei schlechtes Gewissen. Da sitzen Schüler zu Hause und lernen für die Arbeit. Und manchen fällt es nicht so zu, die büffeln richtig, die schwitzen, dass sie Arbeit schreiben können. Und andere spazieren rein, setzen sich strategisch günstig und schreiben einfach ab und motzen eigentlich einen dann auch noch an, man sei asozial, wenn man nicht damit sie abschreiben können. Also ich wundere mich schon, da kann man schon mal die Krise kriegen. Und ich weiß, dass die Welt kommuniziert ist und vielfältig und bunt und dass man nicht in Schubladen denken darf. Es ist nicht so, dass alle Menschen, die nicht an Gott glauben, schlechte Menschen sind. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Da gibt es wirkliche Wohltäter. Menschen, die ja nicht an Gott glauben und trotzdem richtige Wohltäter sind. Ganz klar, es gibt auch Menschen, die an Gott glauben und sich manchmal so verhalten, dass man sich wundert. Die Welt ist schwieriger und ist bunter, als man denkt. Und trotzdem kann man da schon mal die Krise kriegen. Und dieser Mensch in diesem Psalm, für den kommt es aber noch härter, als dass er feststellt, dass die Gottlosen eigentlich glücklich sind. Dann macht er nämlich den zweiten Schritt, so ab Vers 13, wenn Sie es zu Hause mal lesen wollen, nach diesem Trennzeichen, dass der merkt, nicht nur die Gottlosen sind glücklich, sondern ich, mir, mir geht es schlecht. Bei mir ist genau das Gegenteil. Er schreibt, ich bin täglich geplagt und meine Züchtigung ist alle Morgen da. Jeden Tag hat der seinen Kampf und erlebt der seine Not und kämpft mit dem Elend. Und etwas weiter im Psalm schreibt er, es tut mir im Herzen weh und es sticht mich in meine Nieren. Also vielleicht meint er das übertragen, dass er einen seelischen Schmerz empfindet. Vielleicht war er aber einfach richtig krank, schwer krank. Dem ging es wirklich nicht gut. Und dann denkt er daran, dass er ja mit Gott lebt. Und dann heißt es im Psalm, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Übrigens, Luther war noch freundlich. Der hat das als Frage übersetzt. Soll es denn umsonst sein? In der hebräischen Bibel ist das schlicht und einfach eine Aussage. Es war alles umsonst. Ich habe mich umsonst angestrengt. Ich habe völlig umsonst versucht, so zu leben, wie Gott es will, nach Gottes Geboten. Der Gegensatz könnte gar nicht größer sein. Dieser Mensch denkt wirklich, obsa, es war umsonst. Und er sieht auf der einen Seite die Menschen, die sagen: ähm, Ich lebe völlig ohne Gott. Ist mir alles egal. Ich mache mir gar keinen Kopf und die sind glücklich, denen geht's gut. Und er, er leidet, er ist geplagt, er hat jeden Tag seinen Kampf, obwohl er sich an Gott hält. Das ist der Punkt, wo er sagt, das ist doch alles sinnlos, es ist doch alles umsonst. Ich kriege das nicht mehr zusammen, dann kann ich doch gleich ohne Gott leben geht vielleicht auch besser. Martin Luther nannte genau diese Situation, in der ein Mensch steckt, Anfechtung. Das ist das Wort, das Luther geprägt hat, Anfechtung. Wenn unser Glaube in Frage gestellt wird und nicht wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen, sondern aus richtig driftigem Grund, wenn man sich selber sagen muss, ja eigentlich, eigentlich passt das gar nicht, stimmt das gar nicht. Das ist Anfechtung. Überlegen Sie mal, manchmal ist es so, wenn jemand gestorben ist im Dorf und man redet drüber und denkt, Mensch, dieser Mensch hat es eh schwer gehabt im Leben und jetzt stirbt er einfach so jung. Und dann fällt manchmal der Satz, es sterben immer die falschen Leute. Kennen Sie den? Es sterben immer die falschen Leute. Ja, ich weiß auch, dass das vermessen ist, Gott sagen zu wollen, ähm, Gott, wie kannst du diesen Menschen sterben lassen? Da gibt's doch andere. Wenn du da keine Einfälle hast, ich hätte dir eine Vorschlagsliste. Das ist schon vermessen, so zu reden. Aber ich kann es auch irgendwie verstehen, weil man denkt, das passt überhaupt nicht zusammen, das ist so ungerecht, dass dieser Mensch gestorben ist. Das Leben ist echt nicht fair und Gott ist nicht fair. Das ist Anfechtung. Und genau so geht es dem Menschen, der diesen Psalm 73 geschrieben hat. Und dann erzählt er weiter, ich war drauf und dran zu sagen, so jetzt mache ich es wie die Leute, die ohne Gott leben. Kann ich mir sparen. Ich mache es wie die. Er war am Aufgeben. Und dann flackert etwas auf in seinem Gedächtnis. Das ist die Zeile, in der von dem Geschlecht deiner Kinder die Rede ist, also die Gemeinschaft deiner Kinder, dann erinnert er sich dran, was sein Volk Israel mit Gott erlebt hat. Abraham und Sarah haben jahrzehntelang mit Gott gehadert, haben auf Nachwuchs gewartet. Aber Gott hat sein Wort gehalten. Josef, der von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wurde, aber letztendlich verhindert hat, dass sie in einer Hungersnot sterben. Und Gott gezeigt hat, ich habe manchmal krumme Wege mit euch vor, aber es sind die Wege, die allen helfen. Oder das Volk Israel, das also in Ägypten in der Sklaverei war, und zwar lange, lang, Und Gott hat sie dann irgendwann doch gehört und hat ihnen Mose geschickt und sie rausgeholt. Oder er denkt an die Propheten, die zwar sagen, dass Gott auch mal eine klare Ansage machen kann, aber doch immer um sein Volk wirbt und sagt, Leute, kommt zurück zu mir, lebt mit mir und lauft nicht falschen Göttern nach. Daran denkt dieser Mensch, wenn er an, das, an die Gemeinschaft, das Geschlecht deiner Kinder denkt. Und dann denkt er, das würde ich alles verraten. Wenn ich mich jetzt von Gott abwende, dann wäre das alles nicht wahr. Und das will ich nicht. Und ich kann's nicht. Und jetzt denkt man, aha, jetzt ist er auf dem richtigen Weg. Aber nein, jetzt geht es ihm noch schlechter. Er schreibt, so sann ich nach, ob ich es begreifen könnte, aber es war mir zu schwer. Oder wörtlich übersetzt, eine Qual war es für mich. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich verstehe überhaupt gar nichts mehr. Den Leuten ohne Gott geht es blendend. Mir geht's erbärmlich. Ich komme aber von Gott gar nicht weg. Wie soll das denn alles zusammenpassen? Was soll ich denn machen? Ich verstehe Gott nicht mehr. Ich habe lauter einzelne Fäden in meinem Leben, aber die kriege ich nicht zusammen. Es gibt kein gesponnenes Tuch, gewobenes Tuch, das gibt überhaupt kein Bild. Ich habe nur einzelne Fäden, unverbunden. Und an dieser Stelle war dieser Mensch am Tiefpunkt. Wirklich an der tiefsten Stelle seines Nachdenkens, seines Erlebens, seines Leidens an Gott. Das war der Tiefpunkt. So, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Wenn Sie diesen Psalm anschauen, dann haben Sie vielleicht gemerkt, zumindest bis hierher, in der ersten Hälfte, ist das überhaupt gar kein Gebet. Der redet Gott überhaupt gar nicht an, der redet über Gott und denkt einfach nach. Ein Gebet ist doch, dass man Gott anredet und sagt, Vater unser im Himmel, das ist Gebet. Aber das macht er überhaupt gar nicht. In der ersten Hälfte kommt das gar nicht vor. Erst jetzt, also es ist nämlich so eine Art Glaubensbekenntnis eher. Ich glaube, dass es vielleicht so ist. Und erst jetzt, erst jetzt kommt die Wende. Genau an dieser Stelle, als er sagt, ich hätte die Gemeinschaft deiner Kinder verraten. Zum ersten Mal deiner Kinder zum ersten Mal redet er Gott an in seinen Gedanken, in diesem Psalm. Zum allerersten Mal sagt er, du, du Gott, deine Kinder. Und das ist für ihn der Durchbruch. Am Anfang hat er nachgedacht, wie es den anderen Leuten geht. Das hat ihn echt in die Verzweiflung gestürzt, das zu sehen. Dann hat er auf sich selbst geschaut, wie es ihm geht, nämlich richtig schlecht. Das war noch schlimmer. Da ist er noch tiefer abgesunken, wenn er sich selbst auch bemitleidet hat. Aber jetzt jetzt richtet er seinen Blick auf Gott. Er schaut weg von den anderen, wie es denen geht, auch weg von sich selbst, wie es ihm geht und schaut hin zu Gott und sagt, du Gott, was ist mit dir? Und jetzt genau an dieser Stelle, jetzt kommt er weiter und jetzt kommt der dritte Schritt im Psalm, in dem dieses Nachdenken über Gott zu einem Gebet wird. Da sagt er, ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Was das Heiligtum Gottes ist, da sagen die einen, das ist der Tempel in Jerusalem, da ist er in den Gottesdienst gegangen und ähm, hat dort Gott erlebt. Die anderen sagen, er hat sich in die Heiligen Schriften vertieft. Er hat in der Bibel gelesen. Und dort, Gott wieder gefunden. Ich ging in das Heiligtum Gottes. Ist mir egal, weil es ist, wahrscheinlich beides. Auf jeden Fall, er wendet sich jetzt Gott zu, blickt weg von den anderen, blickt weg von sich selbst, wendet sich Gott zu. Und jetzt kommt ihm die Frage der Fragen, zugegebenermaßen die härteste Frage, die es überhaupt gibt, in einem Menschenleben, nämlich, denk mal dran, wenn du, dass du sterben musst. Jetzt geht es wirklich um den Tod. Ich merkte auf ihr Ende. Und er sagte, denk mal dran, dass du sterben musst. Was bleibt dir dann? Wenn du dir das vorstellst, was ist dir da noch wichtig? Was soll am Schluss rauskommen in deinem Leben? Und was gibt dir Halt? Was trägt dich? Das fragt er jetzt. Und dann merkt er, Mensch, wenn mein Leben... Spaß wäre, Essen und Trinken, Party und Gott und alle Gebote einfach links liegen lassen, da bleibt gar nichts. Das hält mich überhaupt nicht. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen: Ich lebe vollkommen ohne Gott, ich brauche Gott nicht, ich genieße mein Leben, versuche ein guter Mensch zu sein und dann ist irgendwann geht das Licht aus und das war's dann. Und gut ist. Ja, wenn du willst, von mir aus, mag ja sein. Aber dieser Mensch, der den Psalm 73 durchlitten hat, geschrieben hat, niedergeschrieben hat, wie es ihm gegangen ist, der ist anders. Der hat gedacht, das will ich nicht. Ich will nicht so leben. Ich will auch nicht so sterben. Ich will das nicht haben. Ich weiß, es ging mir richtig schlecht, auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet. Aber ich habe gemerkt, dann habe ich ja noch Gott und der tröstet mich. Und der ist mir wichtig, weil er mir Hoffnung gibt, weil mich selbst der Tod nicht mehr von Gott trennen kann. Es das heißt ja, du nimmst mich am Ende mit Ehren an. Das ist die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod mit Gott. Gott tröstet mich, er birgt mich. Ich vertraue mich ihm an, das ist mir wichtig. Und als diesem Menschen das klar wird, dass ihm das wichtig ist und er so leben will, da sagt er von sich, ich renntvieh. Steht so wörtlich in dem Psalm drin, Luther hat übersetzt, da war ich wie ein Tier, aber ähm, wörtlich steht da drin, ich war ein Rennvieh. Das ist ein spezielles Wort im Hebräischen. Fast wäre ich drauf reingeflogen. Fast hätte ich mich vom Glück der Leute, die auf Gott pfeifen, blenden lassen. Und vielleicht war es nur vordergründiges Glück. Fast wäre ich reingefallen auf diese Sache, auf diese Anfechtung. Und ich persönlich denke da jetzt an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der kommt zurück zu seinem Vater und der Vater nimmt ihn wieder auf und feiert ein Fest. Und dann kommt der ältere Bruder und er sagt, was geht denn hier ab? Was ist denn das für ein Fest? Und regt sich auf und sagt zu seinem Vater, ich habe die ganze Zeit für dich geschuftet wie ein Sklave. Und was habe ich davon gehabt? Und kommt der Typ her, dann macht er sofort ein Fest. Und da sagt der Vater zu ihm, mein Sohn. Du warst die ganze Zeit bei mir und was mein ist, das ist auch dein. Wissen Sie, das ist dieser Moment im Leben, wenn einem klar wird, Mensch, da gibt es doch diesen Menschen, der die ganze Zeit bei mir ist und ich nehme es gern selbstverständlich, aber der hilft mir die ganze Zeit und stützt mich die ganze Zeit. Da ist dieser Mensch vielleicht unter den Nachbarn, der immer wieder zeigt, dass er an mich denkt. So ein Moment ist das. Und dann hat er gemerkt, Gott ist genauso. Jetzt weiß ich wieder, was mir wirklich wichtig ist, nämlich, dass ich Gott habe. Und, und dass er diesen Weg gegangen ist, das merkt man, wenn Sie mal den ganzen Psalm weglassen und nur mal den ersten Satz nehmen und den letzten Satz nehmen. Dann merken Sie das. Am Anfang heißt es, Gott ist Israels Trost oder wörtlich übersetzt, Gott ist gut für Israel. Das ist der erste Satz. Ein allgemeiner Glaubenssatz, der für ihn wichtig war, aber an dem er fast verzweifelt ist. Und dann geht er seinen Weg durch diese tiefe Krise, durch die Anfechtung hindurch. Und am Schluss sagt er, ich übersetze es mal wörtlich, dass Gott zu mir kommt, ist gut für mich. Am Anfang ganz allgemein, Gott ist gut für Israel. Aber dann am Schluss, Gott ist gut für mich. Ich halte mich an Gott. Der Psalm 73 erzählt die Geschichte eines Menschen, der durch die Anfechtung hindurch zu sich selbst findet und dann sagt, mein Gott, ohne dich besser leben? Nein, ich hätte kein Stück besser. Ich will mit dir leben. Das ist mir wichtig. Daran halte ich fest und darauf vertraue ich. Amen.